0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист» и в студии я, его ведущий, Андрей Вечер. Мы продолжаем наши разговоры о кинематографе и, конечно, наш подкаст о том, каким кинематограф был, каким он остается сегодня, как он меняется. То есть во втором сезоне подкаста вы могли слышать о том, что я назвал филогенезом кинематографа и его изменениями. Предыдущие два подкаста так или иначе говорили о том, как Кинематограф меняется в культурном смысле, да, как появляется фейковое кино. Мы говорили в прошлом подкасте о том, как люди приходят в кинематограф. И вот, как бы странно это ни показалось, в сегодняшнем подкасте я хочу поговорить об экономике кинематографа. Да, от люмьеров до Netflix, как я сказал себе. Но поскольку у нас подкаст так или иначе публицистический, просветительский, то, конечно, мы берем какие-то такие очень глобальные темы. И многие вещи просто обобщаем. Да, я все время как бы говорю мы, как будто мы Николай II, но на самом деле э, у меня привычка с первого сезона, мы вели подкаст вдвоем с моей супругой, с продюсером, но сейчас она пока не может принимать участие в подкасте, а привычка-то вот осталась. Так вот экономика кино, я имею в виду не э, технологию кинопроизводства, да, речь идет не о бизнесе, а о том, вообще, почему кино... Вдруг таким образом кинематограф так развился, кино получило такую популярность и до сих пор, в общем-то, никуда не девается. Как говорится, с нашего поля зрения и привлекает к себе людей, вот даже слушателей нашего подкаста, кто-то из них просто интересуется кинематографом, кто-то смотрит о возможности там, поучаствовать, перейти из какой-то деятельности в кинематографическую деятельность, кто-то просто выбирает себе профессию и смотрит, куда бы ему направить, так сказать, свои усилия, или, как сейчас модно говорить, во что инвестировать свое внимание. Такая модная э, инновационная терминология. Но я не буду больше задерживать ваше внимание, а после небольшой паузы просто э, войду в основную тему. «Экономика кинематографа». Давайте откатимся немножко назад. Я думаю, что в каждом подкасте этого сезона я все равно все буду начинать с 1896 года из «Братьев Люмьер». Но мы, скажем, еще немножко назад возьмем и зацепим историю промышленных революций. Это у меня такой профессиональный немножко перекос, потому что одно время для российского издательства Forbes я занимался проектом Инженерная школа, узнал для себя невероятно огромное количество многих, многих интересных вещей, вообще обратил внимание и разобрался на то, что происходит, куда двигается, значит, куда двигаются наши технологии, вообще, куда, куда, куда там идет мир. И, в общем-то, я понял, что ну, и кино тоже так или иначе обязано своим появлением технологиям. Я уже упоминал в прошлом подкасте, что там братья Люмьера, они были владельцами фабрики, которая производила догеротипы да, для фото. И, в общем-то, они смотрели возможности развития бизнеса. Это были времена так называемой второй промышленной революции. Ну, скажем, экономисты, политологи, философы везут споры, там, какую революцию считать первой, какой второй. Я когда-то, как говорится, вот на открытии инженерной школы Делал такой небольшой доклад, поэтому если говорить там э, э, вкратце этот курс, то, в общем-то, все начинается, как говорится, история цивилизованного человечества начинается с момента изобретения плуга, а еще раньше, с того момента, когда кто-то из, так сказать, наших предков взял в руки палку и сбил банан, я тогда сказал, что это был первый, первый инженер, да, и вот э, если говорить о плуге, то есть человечество стало оседлым, перестало скитаться, смогло уже э, выращивать и накапливать продукты, это еще не промышленная революция, но это где-то вот произошло там, 10 тысяч лет назад. А потом дальше, естественно, там первая промышленная это паровой двигатель и создание первых фабрик. Обратите внимание да, на слово фабрика. И вторая промышленная революция это уже не только появление электричества, но вот потом и дальше. То есть конец э, 19 века создание конвейера Форда. И в итоге там завершение ее появления там транснациональных корпораций. Я вот все вот эти вещи говорю специально, потому что это все имеет отношение к кинематографу и к его появлению. Вы понимаете, что без появления электричества аппарат братьев Люмьер был бы невозможен. Да? Без развития какой-то химической промышленности, то есть появления догеротипов, а потом превращения, собственно, вот этих фотопластин и возможность вот эту, в эту пленку. Нужно было только добавить движение, то есть свет совместили, движение, поэтому если вообще говорить о технической отрасли, там, кинематографа, то, наверное, это можно заглянуть там вообще в 16 век, когда ученый, я сейчас не помню его фамилию, но открыл вот этот закон преломления световых э, волн. Мы так далеко заглядывать не будем, просто сразу же кинематограф как стартовал, вот, э, допустим, там фабрика, она появилась определенным образом. Вот фабрика как э, какой-то экономический феномен. А здесь практически сразу, то есть на фабрике уже появилось кино. То есть у братьев Люмьер была фабрика. И хотя, ну, как бы считается, что э, я уже говорил в прошлом подкасте, что Эдисон на несколько лет раньше зарегистрировал свой аппарат, но у него там был вот, э, как бы, немножко другие параметры. Да, 30-40 кадров в секунду там еще какие-то э, другие технические немножко принципы. Алюмиры сразу сделали аппарат, который мог и снимать, и проявлять, и показывать. То есть они создали э, предмет, вот, продукт, продукт. И естественным образом экономика их строилась на том, чтобы продавать этот продукт. Они сняли все свои первые фильмы, чтобы показать возможности продукта. Вот если вдуматься, то вы поймете, вот у вас сейчас в руке смартфон и iPhone, который производит все те же самые действия. Вы на него можете снимать, вы на нем можете монтировать, и вы с него можете показывать. И плюс есть возможность доступа да, во всемирную сеть, где эти видео можно размещать или посылать. То есть, по сути, весь мир, все, кто имеют в кармане телефон, стали кинематографистами. И, 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 я... Иногда натыкаюсь в интернете как бы, на какие-то высказывания достаточно уже известных фотохудожников или, допустим, вот ну, кинематографистов уже нового поколения, которые говорят, ну, представляете себе, там дети сейчас, они мама спрашивает, где это, ребенок быстро снимает ролик, мгновенно монтирует и высылает ей там, через мессенджер. Или я слышу в восторге там, мужчин, которые говорят, я пока там что-то где-то разбирался, такси вызывал, моя жена успела сделать два ролика для Инстаграма смонтировать их и разместить. И все это с такой скоростью. Вы понимаете, это вот все тот самый филогенез. Это кинематограф в действии, потому что кинематограф — это движущееся изображение, похожее на жизнь. По формулировке, да, которая существует. <coughs> Поэтому э, братья Люмьер это сделали э, ну, на тот момент очень продвинуто тогда, как это могли. У них была фабрика, на которой можно было производить пленку. В особенности, ну, как говорится, кинопленка была новой, и нужно же показать ее применение. Поэтому было придумано аппарат, и, естественно, сняты фильмы. Выход рабочих с фабрики, прибытие поезда, потом политый поливальщик. То есть это все поиски, это маркетинг, это поиски применения вот этого нового, совершенно диковинного технического средства. Точно так же, как первые кинотеатры, вы помните, назывались электротеатры. Если посмотреть скорость распространения вот э, этого киноаппарата, этой новой такой диковинки, этого синематографа, ведь э, тот же самый Эдисон, он зарегистрировал э, свой аппарат, но его аппарат заключался в том, что, как говорится, заплатил денежку, бросил монетку, приложил глаз и смотришь там движущиеся изображения. А люмьеры вывели его наружу, они вывели его на экран, они сделали его массовым. То есть у Эдисона его там как-то скоп этот назывался, можно было смотреть дырочку одному человеку, а здесь можно было направить луч на стену с этого же аппарата и в массе своей, то есть ну, бесконечное количество людей могло видеть, да? Ну, сколько там, как говорится, набьется. И поэтому вся экономика э, первичного кинематографа, она строилась на продаже киноаппарата, который, естественно, ну, как бы, это заслуги уже... Э, там каких-то юридических изменений, все, потому что существовало патентное право, можно было зарегистрировать и продавали, то есть франшизу. Собственно, по нашему сейчас как бы продукт э, фактически. Причем людям не надо было привязываться, они покупали аппарат, им говорили, вот ты купил аппарат, едешь и снимаешь фильмы. Да, они, конечно, в рекламе говорили аппарат братьев Люмьер, то есть, по сути, франшиза, да, электротеатр. Но уже в девяносто седьмом году уже первые показы были в России. Не только в России, по, практически по всему миру. Понимаете? В девятьсот году уже первая киностудия была в Одессе, которую создал Купец. И, собственно, он снимал свои фильмы в павильоне. Скорее всего, это были складские помещения 400 метров. То есть не сам аппарат, а именно место показа должно было быть, где есть стена, куда можно направить луч. И самое главное, где организовывать съемку. Хотя, конечно, документальная съемка, она требовала всего лишь навсего но присутствия операторов с камерой, которую там ставили, крутили ручку и снимали что-то. Но показывать надо было. Но как только было снято игровое кино, стало понятно, что где-то уже нужно место, где нужно организовывать съемку фильма. То есть, по сути, практически сразу появились кинофабрики. Не было как таковых таких кинематографистов-одиночек. Ну, то есть человек купил у Люмьера камеру и поехал там чего-то снимать, как вот сейчас стал блогером и поехал по миру, понимаете, потому что, ну, а где показывать, а как и что, и пленку надо поставлять. То есть сразу, кино сразу появилось с фабрики. А фабрика, как мы помним, да, у нас это результат первой промышленной революции. То есть такое отставание, там на сто с лишним лет с одной стороны, а с другой только появляется электричество, и химическая промышленность что-то достигает. Сразу оптические открытия э, каких-то позапрошлых веков э, именно предпринимателями, именно людьми с коммерческой такой жилкой берутся Ну учет. Создается новый продукт, который тут же становится и, извините, э, фиксируется хроника. То есть можно фиксировать информацию. Про фотографию уже все уже знали. То есть сначала и говорили, что это движущиеся фотографии. Никто ну, как бы еще не называл так синематографом. Электротеатр, движущиеся фотографии, потому что само слово это синематограф, ему надо было еще распространиться, вы должны были узнать. Но сразу появились вот эти энтузиасты, люди, как правило, это купцы, то есть это предприниматели, люди, которые просто перешли, ну, скажем так, в продюсерскую категорию. То есть они начали закупать у, у братьев Люмьер эти аппараты, возвращались в свои, как говорится, страны, в свои города, приспосабливали там помещение под киносъемку, строили электротеатры. Заметьте, да? Надо же где-то показывать. Сначала можно показывать там, где ты днем снимал. Потом ты проявил, потому что фильмы короткие, там меньше одной минуты. Вот у тебя есть бобина пленки, ты отснял, проявил в этом же аппарате и вечером же здесь показал, собрав денежку. То есть такое быстрое очень кино. быстро. Похоже на такой инстаграм в одном месте. Очень короткие какие-то сценки, Тут же снятые, тут же показаны. То есть э, очень большой оборот фильмов. То есть надо снимать по несколько фильмов в неделю, потому что зрители они, как бы, требуют все нового и нового развлечения, потому что первые зрители — это тоже энтузиасты, которым нравится смотреть на движущиеся изображения. Потому что кто-то крестится, отплевывается и говорит, Ни, никогда девальщина. Достаточно вспомнить только отзыв о кино Алексея Максимовича Горького который написал, что это вообще за серый такой ужас, черный, ни цвета, тут ни радости, вообще ничего. Что-то там двигается все без звука, вообще непонятно, это все на ад похоже, понимаете? Я <с Designer> Это недословная дословная цитата, но, собственно, именно это он и написал там в своем отзыве после первого просмотра, значит, кинематографа. Ну ладно, у нас все равно, как говорится, есть определенный такой комфортный регламент каких-то перерывов, пауз, поэтому я сейчас Сделаю паузу, и мы продолжим. То есть, появились первые кинофабрики, да, практически это все один этап, один период, когда мы видим, то есть, практически, то есть, появился продукт, продуктом являлся киноаппарат, еще раз говорю. Братья Люмьер продавали киноаппараты, а не фильмы. Но очень быстро... Да, чуть вот буквально через 15 лет уже там возникает конвейер Форда, то есть и все, естественно, понимая, что это такое, какую он эффективность дается увеличением производительности труда, все говорят, надо все разделить. Надо снимать фильмы и показывать фильмы отдельно. Естественным образом, как говорится, не стоит на месте творческой мысли, как увеличить продолжительность фильма, как чтобы фильмы были не 3 минуты, там уже 10 минут, 15 минут, 40 минут. Для этого нужны специальные аппараты для показа фильма, потому что сюда уже в аппарат братьев-люмьеров ты уже это все не вправишь. То есть понятно, что все это начинает модернизироваться, за это берется уже огромное количество людей, и начинается естественный процесс, который, в общем-то, и шел всю вторую промышленную революцию, так называемую. Да? Вот это разделение труда с целью увеличения эффективности труда, да, производительности вот этой. То есть кто-то начинает заниматься производством фильма, а кто-то показом. И возникают первые так уже студии, которые не только производят, а так называемые, которых мы и сейчас еще до сих пор мы называем мейджеры таким словом, да. Это вот мейджеры, это такие транснациональные корпорации. Ну вот попросту говоря, у нас где-то 5 мейджеров э, американских, но они не американские, они именно транснациональные, потому что, ну там. Колумбия Pictures там индустрии, да, она была крупнейшей американской кинокомпанией и телевизионной компанией. Но ее купила Sony, она стала частью в составной Sony Pictures Motion. То же самое там произошло из там когда-то Колумбия поглотила три стары, я говорю, а потом была поглощена сама. И вот крупнейшие менеджеры, их, я говорю, что мы на слуху у нас там Disney, но Диснеем тоже, по-моему, владеет Sony. Соня, чуть ли не всем владеет. Но, тем не менее, Дисней же владеет. У них и телеканал свой, да, и производственная компания своя, и, самое главное, дистрибьюторская сеть. Но сначала вот эти студии первичные, они начали строить сети своих кинотеатров. Я сейчас говорю про Америку, потому что у нас ровно то же самое происходило. Возникло там после революции, то есть у нас уже были кинофабрики, когда-нибудь мы поговорим да, про Ханжонкова, про Дронкова, первых энтузиастов кино. Они построили кинофабрики, просто построили их с нуля. Они построили свои кинотеатры, то есть кинотеатральные сети, пусть даже в одном городе или там городах. Потом это естественным образом, сами знаете, в какой момент это все было национализировано, реквизировано, и уже возродилось под э, именем государства. И хотя государство у нас тоже, ну то есть разделяло кинопрокат, допустим, и кинопроизводство, но создав студии, государство уже большое, все это принадлежало государству, оно было самым крупным менеджером, оно решало, в каком кинотеатре, какому фильму, какую категорию присвоить, где показывать, и кинотеатры были тоже разных категорий. Еще плюсом были кинопередвижки, когда кинотеатров не хватало, а потом возникла сеть клубов, допустим, это самое такое, они были в районах, там, в деревнях, клубы, а кинотеатры только в крупных городах, а потом возникли уже широкоформатные кинотеатры, широкопанорамные, кинотеатры. Ну, у нас здесь экономический подкаст, то есть не экономический, а подкаст про экономику кино, а не про технологию. Я не знаю, кстати, хотелось бы обратную связь получить слушателей а, о том, вообще и интересна такая тема, говорить об экономике кинематографа и технологии, потому что об этом можно много что рассказать интересного, и мне кажется, что людям, которые э, трудятся в отрасли, которая сейчас невероятно большая, да или хотят в нее прийти, или интересуются ей, важно все-таки знать, из чего она состоит, как она работает потому что мне невероятно интересна вот эта экономика, когда ты ее понимаешь, ты, ну, понимаешь, где ты находишься, в каком месте пространства, твое место, потому что, ну, вот вы представляете, да, затратность, но, тем не менее, я говорю, что люди, когда разделили, что получается, такой конвейер Форда, получается, фильм снять горизонтально, да, вот, представляем себе конвейеры, то есть, вот там люди пишут сценарий, потом он там, съемочная группа, она готовится снимать, то есть первые студии, там вот как Ялтинская киностудия, также и Голливуд. Почему уехали в Голливуд? Ну, потому что там света больше. Там больше 300 дней в году свет. И первые студии — это просто люки в крыше, которые открывались, и при солнечном свете это все снимали. Еще не умели и не могли организовывать всякие съемки где-то там в городе. Ну, то есть и выезжали, может быть, на натуру. Но на натуре ведь проблема в том, что тогда надо загораживаться от солнца потому что его много, и чувствительность пленки там была не такая, да и оптика была другая, поэтому где можно было это контролировать, все построить, снимали театральным же способом, в одной декорации, потому что понятно, что из театра, который, если появились электротеатры, то понятно, что люди из театров, режиссура пришла из театров, художники пришли из театров, актеры пришли из театров, откуда они еще придут. То есть если есть трансформация деятельности, там та же самая драматургия, те же самые роли, только их снимают. Но поэтому и способ существования актеров был такой театральный. И грим такой, понимаете, потому что, ну, а что пленка почувствует? Ты не обведешь вот так вот черным глаза актеру, так будет и непонятно, что глаза. Их так обводили и в театре. И Надо же не забывать, что еще многие театры и освещались-то обычным огнем. То есть там свечами какими-то или газовыми фонарями. Электричество же еще не повсеместно было. То есть со светом была, как говорится, большая проблема. Что там зритель разглядит с галерки, когда сцену освещают чуть ли не факелами. Понимаете? Надо глаза обвести поярче. Не было же софитов и прожекторов. И здесь также Вот эти все привычки, наработки, все они переходили из театра сюда. То есть вся художественно-постановочная часть, вся драматическая часть, она, конечно, пришла из театра. Литература там еще не ночевала, но потому что литература уже была большой, мощной, и, как говорится, хоть сюжетное построение сразу заимствовали из литературы, но <с <с это была драматургия, потому что нужно было показать. И плюсом еще отсутствие звука. Вот в чем проблема. Звук сразу пытались писать, сразу пытались вставлять титры, чтобы хоть как-то было понятно, но стала формироваться именно кинодраматургия, которая особый род драматургии. Она сюжетно-образная, а образы здесь визуальные. Это то, о чем я колочусь на всех своих там, курсах и лекциях, когда я говорю, что нельзя, когда ты пишешь сценарий, не понимать, что это сценарий фильма. Он должен быть визуализирован. А люди пишут все, что угодно. Они пишут сценарии разговоров, стендапов, радиосценарии литературу, прекрасно описывая состояние природы. Только не сценарий фильма, потому что сценарий фильма он конструируется, а не пишется. Создается история, но записывается Сюжетно-образная Образная Понимаете, да? То есть то, что вы записываете в сценарии У зрителя или читателя должен возникать Образ И все это сложилось исторически И опять же, если мы говорим об экономике То вот в этом всем какая затратная часть была Но вы купец Вы купили себе вот этот э, Инструмент люмьера Вот вы его привезли вам надо склад освободить, 400 метров под съемки, вы же каждый день, это же новый бизнес. Как в это инвестируете? Ничего себе, у вас было складское помещение или промышленное. Вы выкидываете станки, начинаете здесь снимать кино. Причем вам надо так, чтобы утром сняли, вечером уже показали. Надо людей зазывать, люди вообще не понимают, что это такое. Это, ну, уже люди знали в ярмарочных балаганах, там, допустим, каким образом там приложил глаз или показывали всякие движущиеся картинки, а здесь же вот как бы живые. Собственно, уже люмьеры напугали до смерти людей своим паровозом. Люди уже там выбежали из зала. Дальше уже там, когда Гриффит там применил монтаж, и говорящая голова там, э, э, то есть крупный план головы, и падали слабонервные барышни в обморок, потому что они видели голову, которая без туловища и без ног, и падали в обморок, потому что голова не может говорить, а где туловище. Человечество привыкало к этому всему, оно это все постигало заново. Кто ходил в кино? Конечно, в первую очередь, там мальчишки, я не знаю, пускали тогда девочек отдельно или нет, или это было балаганным бы развлечением, потому что за копеечку, если там в 20-х годах в Америке, понимаете, 10 центов попкорный фильм, чтобы отвлечься, Кино оно начинало шагать как развлечение, с одной стороны, а с другой стороны какие-то торжественные исторические даты. Там прибытие поезда Его Императорского Величества у нас, например, там фильм. да? Это повторение прибытия поезда на вокзал братьев Люмьер. Но здесь уже церская семья и фиксация. Мы же сейчас видим всю эту хронику. Благодаря чему мы ее видим? Конечно, благодаря кинематографу. То есть вот у нас и разделение. Документальное кино и жанровое там балаганное. Естественно, экономика разная. Потому что если вы снимаете прибытие поезда и в императорское величество, его императорское величество и выдели денег, чтобы подданным показали эту фильму, и они вот видели, как говорится, всю благодать, которая вместе с, с императором-то приходит. А если ты снимаешь какую-то там вот историю, как прекрасно это все показано в фильме Александра Наумыча Меты Гори-гори, моя звезда, кто не видел, посмотрите, да? Искремас. Олег Павлович Табаков, молодой, блестящий, исполняет там главную роль и совершенно еще юная Елена Проклова великолепный фильм как раз вот <соценно> про то, как кинематограф но там правда и, и Евгений Леонов играет вот этого кинематографиста, потому что и скримас он там продвигает больше такое театральное какое-то искусство но тем не менее это с таким юмором и с такой любовью сделанный фильм что кто не смотрел, посмотрите обязательно прекрасное кино, не пожалеете и заодно поймете, как, как конкурировал электротеатр, конкурировал с театром, когда стоят рядом два балагана в одном, пытаются э, с помощью театрального способа в таком в стиле Маяковского продвигать значит, новые революционные идеи, а тут же, как говорится, совершенное мещанство, человек крутит педали велосипеда, чтобы вырабатывать динамо машины электричество и показывает какие-то там э, буржуазные сценки, снятые в кино. Так оно, собственно, и шло, и было. Поэтому, наверное, сначала, я говорю, что это и считалось, потому что тематика, которая была вся, она же определялась, что? Кто мог себе позволить посмотреть? То есть как только возникли электротеатры, то есть места и буфеты, пошла уже серьезная публика с нормальными деньгами. А она хотела уже смотреть совершенно другое кино. То есть мы понимаем, экономика все определяла, понимаете? Если первые короткие, то есть такой тик кино ТикТок Киноинстаграм, когда фильмы там были минутные, понимаете? Минутные, трехминутные, то есть короткие картинки. За это же не возьмешь много денег, то есть здесь за что брали? Только за удивление. Можно даже едой. Хотя вряд ли там братья Люмьер там брали колбасу или яйцами. Но в голодные времена можно было и так. Вот. А как только возникло уже место, электротеатр. Почему не назвали там электрофабрика какая-то? Люди в театр привыкли ходить. В театр, как говорится, все идут, солидные люди. В театре есть распределение, есть портер, в театре есть билетаж, есть галерка. Туда билеты дешевле, сюда дороже. Экономика, все это экономика. Но она шла по цепочке. Театр собрал деньги, отдал куда? На студию. На студии надо набрать людей для производства фильма. Кто-то должен открывать люки, чтобы попадал свет, кто-то таскать камеру, потом уже возникли и уже осветительные приборы, и мы понимаем, что вот эта кинофабрика, она начинает вырастать, мы точно видим, как распространяется вся эта сеть распространения маркетинга, как с машинами, Форд, ну что, он начал делать там по 20 тысяч машин, обслуживать их кто будет, а все комплектующие кто будет производить. Здесь тоже же, ну, не будешь все время к люмьерам ездить, если у тебя линза раскололась, значит, где-то нужно взять этот объектив, на коленке же не вытащишь. То есть все начинает подстраиваться. Вот почему это все детище вот этих промышленных революций, и так важно это понимать в контексте времени, в контексте истории. А я еще хочу вам и в контексте философии это как-нибудь рассказать, и в контексте культуры, в контексте искусства. Все то, где мы сейчас находимся, где находится кинематограф, это естественное развитие. Да, кинематограф на фоне там, всех экономик, понимаете, но все-таки экономика кинематографа – это не, не одна сотня миллиардов э, в год. Не, не имеется в виду, вот на, а мировая. Это ну, уже сколько написано, давным-давно написано, да, что кинематограф – это род человеческой деятельности. Уже даже не вид, понимаете? Потому что виды кинематографа — документальная кинематография, художественная кинематография, телевизионная кинематография, сейчас уже там учебное кино. Мы об этом говорили как раз в «Филогенезе» в первом подкасте, можно, кто не слышал, послушать. Говорили и будем говорить. Это, это действительно уже род деятельности, а сегодня, ну... Опять же, вспомните того мальчика, который маме посылает отчет, быстро монтируя его. Куда мы идем, зачем, как и что. И мама сразу успокаивается, даже звонить не надо, я все увидела. Я все увидела, а мальчик, чтобы точно быть понятым, то есть визуальный язык уже он, он в детях живет. И это все что? Но это же мы люди, нам это удобно, мы это используем. Нам проще снять видео и послать, и передать видео, смотри. Новости давно уже перешли на это видео. А что, а как, как, когда у нас были видео новости без кинематографа? То есть, когда у нас кинематограф пришел делать телевидение, потому что первые стационарные телепередатчики, они, они были настолько неподъемные, эти камеры, они могли только голову передавать там дикторскую. А хотелось картинку еще. И кто это снимал? Кинохроникеры, конечно. И показывали это еще с пленки, даже на телевидениях. Все это произошло очень быстро. Потому что уже третья промышленная революция стала все менять. Но, видите, тут можно говорить очень долго об этом. Я даже нарушаю, вот как говорится, у меня только вторая пауза сейчас будет, а времени это уже 30 минут прошло. Но те, кому неинтересно, уже отвалились, а те, кто интересно, я надеюсь, что еще остаются. Поэтому давайте мы сделаем паузу и продолжим. Конечно, вот скакать таким галопом по Европам, оно не очень может быть интересно, но, видите, такой жанр разговорный подкаст и публицистический, он позволяет немного обобщать какие-то вещи. Зато можно, как говорится, сделать много подкастов и подробно рассмотреть какие-то такие интересующиеся вещи. Я понял, что эта тема, она такая безграничная, даже не заходя в киноведение. А если зайти еще туда, то есть как только стоит перейти в контекст фильмов, какие фильмы снимались, понимаете, вот он экономический контекст. Сначала балаганы показываем, да, и на складах, где снимаем. И приходит одна публика. Зрителями становятся вот окружающие бендюжники, которые здесь же в порту работают, где мы начинаем это все снимать. Или где там эти вот погаузы. Как только мы выносим это в электротеатр слово «театр» привлекает уже другую публику с другими деньгами. И они хотят уже комфорт. Они хотят кресла, они хотят буфеты. Они хотят по длине зрелища. Ну что, я тут пришел, пока шляпу снял, понимаете, пока сел, а тут мне показали три минуты. Нет, покажите мне уже. Поэтому это не просто так. Вот все обусловлено, любой формат фильма, любая его длина обусловлена зрительским восприятием. Как он будет, кто будет смотреть, как он будет смотреть. Те, кто так или иначе там э, связаны с э, индустрией, не именно киноиндустрией, а вот с творческими индустриями сейчас, или там с цифровыми, или с маркетингом, или с бизнесом, понимают, понимают, как это работает, все так работает, все, никуда же ничего не делось, понимаете. Можно сколько угодно говорить, а, мир изменился, он там не такой. Я вам скажу одну простую вещь, вот, которую в первой части подкаста я приводил и говорил, что первый аппарат братьев Люмьер был iPhone того времени. Но только по нему звонить было нельзя, понятно, там функции были сужены. Только снимать, только проявлять и только с него показывать. Что сейчас произошло со свечкой? Вот мы же все знаем свечи. Нам сложно уже представить, что ими освещали все. То есть свечные заводы были, которые производили свечи глобально, потому что каждый день на момент наступления темноты нужны были свечи. Потом свечи сменились керосином. Нефтяная промышленность появилась, потому что появился огромный запрос на керосин. Бензин просто сливали, как отхожий продукт, не знали, куда его девать. Но потом умные люди они сказали, ну а чего? И двигатель внутреннего сгорания стал работать на бензине. И теперь главный бензин, но он тоже мы знаем, что уже затихает, угорает. Но что произошло со свечой? Свеча стала а, таким, ну как бы, празднично элитным способом потребления. То есть у нас в доме у всех есть свечи, но они теперь нарядные, они новогодние, романтический вечер при свечах. То есть свечи стали символом каким-то, который мы используем, живой, теплый огонь мы любим по-прежнему и даже... В большинстве домов, ну, в россии это точно, лежат самые обычные такие свечки белые, на всякий случай, потому что раньше отключения света были, может быть, если и не нормой. Но они были. Сейчас, конечно, у всех есть уже айфоны, опять те же самые, в которых есть фонарики или смартфоны. Но и свечки люди все равно используют. То есть свеча стала... Она осталась, их производят мало. То же самое, вот смотрите, недавно еще, вот совершенно там в десятых годах, в нулевых, да, Шла битва за пленку. Вот когда цифра входила, входила очень быстро. шагами. Я помню, я в 97-м году, как, как раз продюсер там телекомпании одной, я был на мероприятии в Москве одном, где представляли камеру, которая, она стоила 26 тысяч долларов, цифровая камера, 26 тысяч долларов. Фотографию она делала 256 килобайт. Интерес был прям, это 97-й год, 97-й, понимаете? Там уже, допустим, в 2007 у меня был 300-й Nikon, когда я заканчивал курсы э, при Тартас э, фотографические. А в 2011 э, году я снимал на Nikon 800 и уже я снимал фильм «Ископаемый». То есть, собственно, 13 лет. И эта камера уже была доступна. Она была доступна, она стоила, по-моему, не дороже, там... Я не помню, трех что ли тысяч долларов тогда на тот момент, то есть это было около.. но ну, тогда рубль стоил по-другому. И уже вовсю, уже несколько лет на рынке уже был Кеннон, который там сносил все вот этот пятый. То есть цифра шагнула очень быстро. Я помню все эти заседания э, в Доме кино, как инженеры с сомнениями говорили, нет, операторы говорили, не хватает пластичности э, у, у этой самой, у цифры, не хватает того, не хватает всего. Смотрите, как быстро перестроился Ари на выпуск камер и там модификации камер. За это время возникло что-то новое, вот, э, опять же, э, Blackmagic, да. Они уже выпустили приложение там, да, винчить цвет и свет. Они создали целую инфраструктуру вокруг этого, огромную, гигантскую. Куда шагнул Canon и Sony, уже выпустив кинокамеры маленькие. Совсем маленькие, то есть они там, конечно, стоят под 250-400 тысяч, может быть, но вот эти вот низовые, которые уже снимают 6К и 8К, да что нам 180 тысяч стоит Blackmagic? 6К. А 4К стоит еще меньше. Какое количество оптики? Откуда это все взялось? Понятно, что и Sony, там, все, и Nikon, они традиционно были, производили фотоаппараты, но вот этот розрывной рост производства видео и тут же запрос на качество этого видео и за какие-то 20 лет совершенно новая индустрия появилась и родилась. Вот в чем дело. Что действительно человек, имеющий iPhone в кармане, он, по сути, является кинематографистом. Сам себе режиссер. Что мы демонстрируем прекрасно на YouTube, в Инстаграме. И, извините, должны с небес спускаться и Columbia Pictures, и Sony, и все. Потому что в Инстаграме у Sony точно такой же аккаунт, как у вас. Да, конечно, у них наверняка больше подписчиков. Они, как говорится конвертировали сюда своих офлайн подписчиков тех, кто интересуется, тех, кто идет за ними, кто покупает их технику, кому интересны какие-то новинки. А вы конвертировали друзей, вы конвертировали знакомых. Если вы что-то делаете, производите... Почему вы слушаете этот подкаст? Я же э, интересуюсь, я вижу, кто мои слушатели. Я же в прошлом подкасте уже говорил да, о трех категориях людей, то есть не в категориях людей это неправильно, а именно что приводит людей в кинематограф. Вот подкаст в большинстве своем слушают люди, у которых очень ярко выражена эстетическая, как говорится, потребность. Люди они понимают, они уже работают в креативных индустриях, либо у них в них какая-то креативная творческая функция очень мощно говорит. А она где у нас по-маслову говорит? Она говорит у нас там, где уже желудок накормлен. Понимаете? И все остальные вопросы так или иначе решены. Точно не будет слушать мой подкаст человек, которому надо... Вот я точно знаю, что, допустим, у нас там мигранты на стройках меня не слушают. Но у меня есть абсолютно точно слушатели из э, Среднеазиатских республик, из Казахстана и даже из Таджикистана. Я с ними списывался. Люди, которые там занимаются кинематографом. Более того, там человек мне пишет говорит, Я свое кино в кинотеатрах показываю Ну там в республике осталось их несколько То есть и почему бы нет То есть там люди смотрят А якутское кино, оно же вот Но ну, недавно совершенно, там еще 15 лет назад Никто, они там сразу Они учились, они снимали и показывали у себя В кинотеатрах эти фильмы, снимали их еще Но вот на эти Не на пленочные камеры А была вот эта вот DV камера и там была уже магнитная пленка Так называемая и разрешение было небольшое. Люди ходили, потому что они сразу взяли упор вот на свою какую-то национальную культуру. То есть это то, что сейчас ищет Netflix. Но поскольку мы находимся вот в этой третьей части, и я упомянул Netflix, то я хотел бы сразу как бы сказать. Вспоминаем нашу промышленную революцию. И мы начали с фабрики, а фабрика появилась первую промышленную революцию, но появилось электричество, которое... Застрельщиком было, да? И конвейер. И вот вместе с электричеством кинематограф и аппарат братьев Люмьер сразу же там купцы и предприниматели какие-то люди, энтузиасты подхватили. И сразу же появился конвейер, да? И сразу же появилось разделение. То есть где-то снимаем, где-то показываем. То есть возникли студии крупные, которые в итоге превратились в транснациональные корпорации. И в момент развала Советского Союза к нам сразу пришли дистрибьюторы американские, пришло голливудское кино, потому что мы свое снимали, оно было прекрасное, оно было локальное, у государства все было, и кинотеатры были, и мы кино любили смотреть, и потом телевизионное кино возникло, все не расскажешь в пределах одного подкаста. Но вот у нас фактически там с конца 90-х годов произошла техническая замена именно парка кинотеатрального, потому что пришли звук другой, Dolby Surround, уже там не стерео, да, пришли совершенно другие а, кинопрокатные установки вместе с фильмами, потому что люди осваивали новые рынки, они говорили, рынок огромный, России, надо и вот эти все там, те самые пять менеджеров, которые есть, я уже упоминал, просто не хочу перечислять сейчас, на, на слух это все воспринимается не очень хорошо, да, крупные компании. Они у нас до сих пор работают и есть. Но что произошло сейчас? Два года. Пандемия, да? Которая вызвала такой толчок и рост. В 2013 году Netflix начинает производить собственные фильмы. С 1997 -го года они на рынке, и они просто прокатная компания. Вся идея Netflix была, это просто быстро людям отправлять на почту DVD-диски. Вся эта идея. Это все же есть, это все, вот можно почитать там книжку создателя. Netflix, как это зарождалось, в 2013 году бабах и успех карточного домика, который, как серьезное кино смотрится, с серьезными звездами, переворачивает все. А это что у нас? Платформа. Мы сегодня смотрим Netflix у себя. Да, он идет там на каких-то а, мощностях там нашего крупного холдинга, НТМ, по-моему, НТК, в переводе, то есть, потому что у нас такие там законодательство такое, что там нельзя прийти, медиакомпания только 20% должна владеть. То есть это как бы защита, протекционизм, защита, может быть, внутреннего рынка. Но, пожалуйста, вы можете подключить себе Netflix и все смотреть. Что-то уже в переводе, что-то просто абсурдо, не в сурдопереводе, а в этом с субтитрами. Потому что ну, Google же уже переводит абсолютно точно. Вот Кто будет э, слушать этот подкаст, э, допустим, на YouTube, может включить субтитры. И, ну, знаки препинания еще Google не расставляет, но абсолютно точно, практически безошибочно, если речь чистая и ничто не мешает, он, как говорится, слова переводит в субтитры. То есть, ну, тут дело нескольких лет, чтобы довести это уже до идеала, а потом вы и голоса будете выбирать. Любимых актеров, которыми эти субтитры будут читаться, потому что это же недалеко уже все, да? Этим же и занимается там и искусственный интеллект, и это все будет, ну потому что люди хотят как мне сказал когда-то один пират давным-давно, когда я покупал у него шпиличную копию там какого-то фильма, но была прекрасная обложка, он сказал, народ хочет в качестве я говорю, так эта обложка же в качестве фильм-то шпилька, дерьмо там э, экранка, Но это давно было там в начале двухтысячных, он сказал ну народ хочет в качестве, вот народ хочет в качестве понимаете я хочу голос, чтобы Брэд Питт говорил по-русски или там Мэтт Дэймон говорил по-русски. Я хочу слышать голос актеров. Сейчас это могут слышать только э, те, кто на слух воспринимает английский язык. Потому что субтитры читать может быть и не очень удобно. Но они уже есть, а потом вы выберете и все. Любой тембр голоса вам сделает искусственный интеллект. И Брэд Питт будет говорить по-русски. Немножко таким голосом может быть похожим понимаете, на кого-то из наших актеров. Или вы будете это выбирать. Туда же все идет. да? То есть и мы что понимаем, что теперь как бы кино это платформы, это уже платформы. И у нас мы знаем платформа Яндекс, она же, ну в принципе она одна из таких ведущих, э, даже и мировых платформ, потому что она интегрирована, допустим, там во всю систему э, Макос, ну хотя бы как поисковик. Конечно, по большей части Яндекс на нашем пространстве работает, но это платформа. Сбер, uh, это же платформа, все же переходит на платформу. Мейл, которая переименовалась в ВК и сделала ВК-видео, это платформа. Она сказала, мы там будем показывать видео, которые одноклассники, видео, которые ВК очень много. Понимаете, рутюб, можно смеяться и говорить, о, там, но все же меняется. Это же не так быстро происходит, то есть, когда бизнес начинает подстраиваться. А этот взрывной рост производства вот этого киноконтента, кинематографического продукта для стриминговых сервисов. Просто взрывной рост и просто нехватка, категорическая нехватка специалистов. А в чем дело? Почему вдруг не хватает специалистов? А что вы думаете, все, кто работают на конвейере Форда до сих пор? Ну, конвейер Форда, я думаю, что сейчас уже работает 85% роботы. Но даже кто работали они, они все были так высококвалифицированы? Вы видели инженеров на потоке? Нет, в кино как было, так и осталось. Что должно быть и как продавать, знает продюсер. Но какой должен быть фильм, какой нужен? Как снять фильм, знает режиссер. Композитор – фигура приходящая. Ему скажут, какую музыку написать. да, Но сейчас уже саунд-продюсеры занимаются, потому что саундтрек является отдельным продуктом все является продуктом, все распиливают на кусочки, как коровью тушку, да копыт все продают из кино. Но это же самое делали и мейджеры еще недавно, и игрушки, и сейчас их продают. И майки, и мы все сделали товаром, все сделали товаром. Мыслить, слово, хорошо это или плохо, я не знаю, понимаете. Я здесь, это, как говорится, такая культурологическая наверное тема, может быть. Но все, что можно оцифровать так или иначе, все является продуктом. И народ хочет точно так же развлечений или информации, и кинематограф интегрирован не просто в айфоны, а потому что серьезные компании, они принимают новости, но им не надо уже посылать группы. Вот лайв, уже сколько они работают, да? Стрингеры, то есть люди там на местах, человек с айфоном поехал, снял что-то, он увидел, а сейчас и человек с айфоном не нужен, потому что есть камера. Надо сразу найти того, у кого есть доступ к, к базам видеозаписей. Да, это нравственный вопрос. Да, это юридический вопрос. Но тем не менее, как бы мы все это видим. И мы хотим сразу видеть. Мы смотрим новости и говорим, ну покажите нам, что там это. Картинка. Как там наши пехотинцы, пиратов, убрались с этого судна. Да, ну, Они просто увидели пехотинцев, увидели просто вертолет. Избежали эти пираты. То есть они понимают, что уже все сложнее и сложнее, но мы-то хотели, нам показывают, говорит, это вот картинка предполагаемая, то есть мы видим, как там бегут десантники, потому что люди хотят видеть, как это происходило. Происходило просто, пираты увидели вертолет и сбежали. Но людям уже надо, читателям, зрителям показать там какое-то видео, которое предупреждают, что это видео не, не самого события, а это видео каких-то учений. Вот так это, мол, происходит. Это что? Это кино, понимаете? Это кино в чистом виде. Оно даже не документальное. Ну, то есть документально сняты какие-то учения, а нам уже предполагают как к этому относиться. Как фейковые новости, новости? новость явная. Нет, это визуальное оформление. Надо же удержать. Я, конечно, мне интересно смотреть, как там десантники перемещаются там по, по, это самое, по капитанскому там, рубке, мостику поднимаются наверх. И вот кажется, что сейчас уже стрелять начнут, и я говорю, о, черные береты пошли. Фильм, который я когда-то сам доснимал там, в 90-х годах. начале 90-х он был снят, а в 94-м мы его там доснимали, делали. Вот, понимаете, потому что все уже привыкли к зрелищу, а новости какие стали? И не только новости, да ладно, с приходом вот этих таких фигур, как а, Парфенов или Пивоваров, посмотрите, что на ютюбе это происходит вы понимаете, что там одно видео только там бэткомедия, оно там занимает я не знаю, месяц, а то и больше работы потому что там вся эта дорожка, это фильм это полнометражный фильм которому надо написать сценарий, нужно все отснять, но только он в формате там допустим ютюба, нет там таких требований, потому что дистрибьюция, это понятно выложил на YouTube в формате там full hd или даже 4к Ютуб это что? это платформа там есть все. Хотите смотрите канал Советское кино, хотите смотрите канал Советское телевидение, хотите смотрите Sony Pictures, хотите Disney, что угодно. Э -э, наша же Маша и Медведь, миллиардные просмотры недавно об этом говорили. Понимаете, люди сидят там, производят это, где-то может быть в Питере. А весь мир их знает, весь мир смотрит. Вот, то есть все, кино, оно, как говорится, вместе с экономикой, оно догнало. Оно догнало, смотрите, промышленная революция, оно догнало, и, и все пришло на платформы. Мало того, что у нас есть Netflix, но определенные наши же уже производящие компании, они снимают фильмы для Netflix, потому что Netflix говорит, нам, ребята, нужны э, местные истории. Нам не надо, еще совершенно недавно, там, 10 лет назад, все покупали библии сериалов и транслировали у себя, делали эти сериалы. А теперь они говорят, нет, мы ищем, что у вас тут новенького, то есть запрос на креатив дичайший, давайте идеи. И отстают-то только творцы, которые творят, то есть посмотрел на каком-то канале какую-то историю, 200 серий, понимаете, и такое же вот создам. Спросите у любого человека, работающего в индустрии, да не только здесь, в бизнесе, где угодно, чего не хватает? Все говорят, идей. Идей? Нет идей? Нет идей. Послушайте вон рекламу известного банка, где они говорят «Деньги мы дадим, принесите идею, не делайте так, как все». Они говорят, Прямым текстом. Не надо так, как все. Где ваши идеи? Потому что идея самое дорогое и сложное Самое дорогое и сложное. Потому что, чтобы родить идею, <сёк> не просто нужны мозги там или знания. Время нужно. Время и опыты и ошибок. То есть у Эдисона 10 тысяч лампочек, понимаете, не загорелось, пока одна загорелась. И что она загорелась? Надо же было производство наладить лампочек. Надо же было людей убедить, что лампочка лучше, чем свеча а дешевле экономически нужно было, как говорится, доказать. Первая лампочка в производстве, там, доллар 40, а он сразу выставил там ниже доллара, раньше покупать же не будут. И сколько лет прошло, прежде чем он вышел, чтобы выйти на эту окупаемость, что нужно было сделать, да? Нужно было производительность увеличить вот эту труда, то есть и еще больше, чтобы сколько-то лампочек выпускать. Понятно, что это не инженеры уже делают. Если первую лампочку делал сам Эдисон, то сейчас-то лампочку уже вообще делают роботы. И лампочки-то у нас уже светодиодные. То есть потому что экономим электричество, потому что добывать его все сложнее, потому что требуем все больше его, все нужно уже из атомной энергии, из приливной. И сейчас все там говорят о каких-то кризисах. Видите, как далеко можно уйти, только говоря о кино, о кинематографе. И сейчас уже все, вот мы прошли путь не через фабрику и транснациональные корпорации, то есть фабрика, сети, потом транснациональные корпорации, к платформам. Платформы всасывают все. Вот сейчас в очередной раз там мы еще досматриваем то, что было снято до локдауна. Да, вот прошел сейчас Джеймс Бонд, успел. С завтрашнего дня кинотеатры опять вынуждены переходить, как говорится, на вот этот там закрытый или какой-то еще режим. Вы что думаете, что два года люди сидели вот, и, и думали только о том, что какой нам фильм такой запустить покруче для кинотеатров? Кинотеатры не умрут. Абсолютно точно. Можете послушать э, наш первый сезон подкаста, нашу э, беседу с Владимиром Федоровым, владельцем сети кинотеатров. Кинотеатры — это здание, это там можно показывать, и сейчас, когда можно было, там прекрасно работает э, и прокат весь, и все. Но в блокбастере, кто решится снять блокбастер и вложить в него там сотни миллионов долларов? Если непонятно, можешь ты, ведь бонд вышел в прокат только потому, что не договорились ни с одной из сетей. А кстати, одна из компаний как раз она и тоже входила в эту, в эту в транснациональную корпорацию, которая там бонда делает. Вот. Когда-то там это Метр Голденмайер, по-моему, делал. Сейчас я, я, я не берусь точно. То есть кто, кто захочет, можно погуглить, посмотреть. Mm. А, потому что это не такая сейчас важная, как говорится, информация здесь. Но, тем не менее, вот они что-то, они собрали свое, не собрали. Пока непонятно, цифры еще не окончательные. Но кинотеатры уже... И понятно, что уже и пираты сработали, и можно посмотреть. Поэтому, конечно, будущее за платформой, и будущее даже не из за таким развлекательным кино. Сериалы, Netflix, там уже все, понимаете. А кто? Люди на ТикТок уходят на короткие формы. Новое поколение говорит: это все длинно, это все долго. И все разделяется вот есть очень длинное. То есть, чем больше серии в сериале, тем лучше. Чем короче видео на ТикТок, значит больше видео можно вместить, тем лучше. И вот уже первые эксперименты в кино, то есть, как бы полный метр пытаются разделить на э, короткие серии. Называют это там киносторис, экспериментируют. Кинематограф невероятно развивается, невероятно ветвится, и поэтому, если вы слушаете наш подкаст, то, конечно, вы пришли сюда, потому что он тоже привлекает вас либо своей вот какой-то ламповой магией старого кино, о котором я редко упоминаю. То есть это скорее киноведы должны делать, и любители, но это тоже сейчас. Я очень рад тому, что, допустим, там Москino показывает фильмы Госфильмофонда на пленке. Понимаете, это и происходит. То есть кинотеатр, поход кинотеатра становится очень таким сакральным, как в театр. Вы идете, потому что вы будете смотреть Андрея Рублева на пленке в кинозале с пленочной, этой самой, с пленочной прокатной, э, с прокатного аппарата. Вы за всем следите в Инстаграме или там в Фейсбуке. Покупаете билеты через, но вы хотите прийти в зал. То же самое, что со свечой происходит. Да, производят пленку в небольших количествах, но какой смысл на ней снимать? У нас отснято столько с, э, фильмов на пленке, три четверти э, фильма фонда дореволюционного не разобрано. Просто ну не успеть это все разобрать. А сейчас там оцифровка уже несколько лет идет, но вы представляете, сколько там картин и лент? И это все можно будет увидеть где? На ютюбе и, и все будут выкладывать контент, потому что, как сказал Билл есть, да, контент-король. Я бесконечно могу продолжать разговоры на эту тему. Я все-таки завершаю вот эту тему, как говорится, экономики в кино от «Люмьеров» до Netflix. Мне кажется, что мне чуть-чуть удалось хоть что-то там немножко осветить, как это происходит. Еще раз могу напомнить, что появился кинематограф в начале второй промышленной революции вместе с началом электричества, практически сразу впитал в себя все наработки вот эти вот конвейерно-производственные, тоже и коммерческие, разделившись на студии, на прокат, дошел, мы с вами точно застали, потому что еще живы еще будут достаточно долго жить транснациональные вот эти корпорации, которые в кино называют мейджерами, и мы будем слушать и о Sony Pictures, и о Disney, да, и о других там каких-то дистрибьюторах, которые уже, они гигантские компании, в них уже есть телекомпании, в них есть спутниковые каналы и телевидение, у них есть свои там каналы на платформах. То есть они все трансформируются, и меняются, но мы уже живем в мире платформ. Мы уже знаем, что такое YouTube, что такое Instagram, что такое TikTok. Это разные форматы, там короткие и все. Понимаете? Почему важно понимать? Потому что определенное видео вы не сделаете для TikTok. Вы не сможете конкурировать с тем быстрым и коротким видео, которое происходит там. Но вот все эти игры в ТикТок, это же монтаж, это же э, мельез, вот это вот игра в передевание, там во что-то еще, в изменения. Дети играют то, во что играл мельез. Потому что он обнаружил, как фокусник-иллюзионист, что посредством монтажа можно раз и превратить вот такую вот э, вещь вот в такую вещь. Понимаете, здесь, девушки, вот я такая замухрышечка, вот я раз и красавица. Это все кинематограф нам дал. Понимаете? <свят> Но чтобы не заходить на четвертый круг, я все-таки говорю, что сегодня мы немножко поговорили о экономике кино. В контексте времени э, жду ваших отзывов, жду ваших комментариев. Мне любопытно все-таки э, как бы понимать, туда-не э, туда, туда нравится-не нравится. Если не нравится, то чего добавить там, в подкасты. Понимаете? что непонятно, ну, в общем, понимаете, да, платформы и сети — это коммуникация, цифровое медиа, коим мы являемся, — это всегда обратная связь. Поэтому я жду обратной связи, а на сегодня я прощаюсь, и всего вам доброго.